0: 邀请的正是我们的新竹市市政府的新任卫生局局长陈厚全陈局长来到节目上和听众朋友好好的聊聊，局长欢迎你。呃，你好，我是
1: 新竹市卫生局陈厚全医师，各位朋友大家好
0: 。节目一开始的时候还是要来了解一下哈，您的资历好不好？来跟我们说问一下什么样的情况下接这个工作？呃、谢
1: 谢主持人哦。其实我是阳明医学院毕业。毕业之后，在台北荣总接受骨科专科医师的训练。那中间有一段时间，曾经到非洲工作了两年。然后最后一直都是在医院里面服务。那之前的话是在玻璃桃园医院担任副院长，那从事医院管理的工作也好久一段时间，所以才想说啊，也有机会来这边，从医疗的工作者做卫生行政的工作。那希望多一些历练，然后来服务国家，服务人民。那很高兴有这个机会来到新竹市卫生局来这边服务
0: 。学医的人啊，往往是我们这个年代啊，非常非常擅长考试的人，而且你还是一个悬乎济世的人，是什么样一个强烈的心志让你想从行医走入公卫的公共服务这个领
1: 域？其实到非洲工作的那段时间对我影响很大。去的时候其实我是一个骨科专科医师去，那我发现说我开刀大概只能帮忙的人非常有限。可是，在非洲，的朋友其实他需要帮忙非常多，所以在那个当下，我看到的是，像譬如说世界卫生组织啊、美国的研究组织、欧盟，其实他透过很多公共卫生上面的一些策略，还有一些方案，好，然后让很有限的经费去帮助更多的人。那同样，在我们医疗的过程中，其实强调的是什么？第一个强调当然是要治病要有效了，然后第二个的话。整个过程要是非常有安全，而且要重视医疗品质。同样在这次疫情之中，我们也发现说，哎，其实我们有很多要努力的地方。当你今天面对一种看不见的病毒的时候，过往的医疗模式被改变了，因为以前的医疗模式都是必须要亲自接触病人，照顾他。那可是当有病毒的情况之下，你必须要隔离，必须要能够预期病情的一些发展。让我也深深觉得说，说我又不能那么接触病人的情况之下，我又要一样有效率的医疗，能够照顾病人的安全，提升我们的医疗品质，那如何去做呢？那这其实要花费很大的一些力气。那同样再回到过去在非洲那段期间一样，我从治疗一个病人到面临几百万人的时候，那我怎样去处理这样的一个状况？啊，以前我们常讲的一句话“自大如自小”，然后就是面对群众，其实每个人都需要一个高品质的医疗服务。可是这么多人的时候，我怎么去提供一个高品质的医疗服务？哎，这是一个很难的议题。那现在有科技的年代里头，那当我们来想办法用科技的方式来解决。史怀哲的精神还是让人家很钦佩哈。可是你要想想看，如果我们只做单一的史怀哲，其实是非常有限。那如何让施怀者的精神能够遍及到每一个需要被照顾的病人？那这就需要用一些方法来达成了
0: 。没有深入走入民间的话，不会知道这样的一个病患的一个需求有多么的强烈。接着请教您这个问题哦，因为我们常说新竹它的角色，就是因为地缘政治的关系哦，我们在这样的一个护国神山的位分上，我们特殊的一些扮演的角色，格外的要被去形塑定义出来。所以，我相信你在这里自己一定也会有一些期许或者是期待。所以，我很想知道那个角色会是什么，然后呢？你想要做的事情又会是什么？那是当中，我相信已经有一些任务的这个需求导向嘛？你最想完成的，一开始可能有一些近期想要完成的、中期、长期的目标又会是什么？那这些都是我想请您来分享的。那我们就一个一个来，好不好？好，没问题。
1: 那首先的话，其实在我来之前哈，有朋友替我去在 Google 上面查一下新主事、哦哦、然后那时候我就想说，哎。Google 上面有什么好查的？这个不是大家都很了解的城市嘛，那在维基百科就讲说，哎、欸，新竹市是一个科技的城市。那那这个点其实不一样，就是说，我想科技不是只有硬体了，不是说它什么设备很科技，其实它也需要有人的部分。可是牵涉到人的话，实际上就有健康的议题。所以，怎样是匹配了新竹市的健康议题？然后它代表说，哎，这个城市它其实第一个它要有活力，然后第二个它其实是要很蓬勃发展的一个生命力在这个地方。然后再者的话，当然我们可以利用这些科技的因素，让这样的活力不断的延续下去。那不管是在新竹或在台湾，其实我们都面临一些问题，譬如说少子化的问题，譬如说社会老年化的问题。可是，在这个科技的一个城市里面，新竹市里面，我们到底看见了什么？那到底要解决什么问题？他如何在这么特别的一个环境之下，我们能够做到些什么？那这也是很吸引引我来新竹市的一个很重要的一部分。然后，从过去对单一病人的治疗到医院的管理，那我们可能就是在仅限于其中一部分而已。可是，来到新竹市的话，我们现在有九大医院，还有这么多。心血管并
0: 没有在里面嘛，对不
1: 對,对？然后我们有将近500家的诊所在这个地方，那当然还有各式各样，譬如说像学校的保健室啦，或者说一些常照的一些机构。然后当然这些都构成了对民众健康的一些维护的一个很基础的一个设施。所以来到这边的话，有几个要做的事，然后当然第一个，这些医院如何让它变得更好。当然能够变得更好，并不是我，然后是里面的医师、里面的护理师、里面的院长、副院长，然后他们的努力。可是我们有必要去打造一个好的环境，让他们能够发挥出来。譬如说，有几家医院正在盖新的医疗大楼、新的医院的一些设立，哦，那我们要积极的去帮助他。另外，我们这边有很多的诊所，如何提供他们一个更好的一个看诊的一个环境，然后就是在卫生局这边的师。是，能让他们觉得说他们能够尽心尽力的去照顾民众，能够把他们医疗上面的所长能够发挥出来，那这是很重要的部分。然后除此之外的话，有很多的长照机构现在在新竹市不断地设立起来。那如何让他们能够顺利地设立，照顾更多我们这些英法的朋友？因为我们现在对长者的话，其实并不是纯粹照顾他失能的部分，实际上是要让他很乐活、很健康。可是乐活健康。不是说说就可以达成了哈，因为从身体、心理啊，还有包括整体周遭环境都有需要，所以像现在我们有社区的依法健康的呃运动中心，那有日照的一些机构，那我们都希望说没有错，我们现在台湾社会是活得老，可是要活的快乐，这是很重要一部分。所以这个是属于啊医疗基础建设的，我们如何把它打造一个更好的医疗环
0: 境。我想问一下，这些地方你大概都会去走一遍吧？对，回去看看他们的实际执行的状况嘛，对不对？目前为止，你看到的情况，你有没有什么比较深刻的印象？现在大概分成几个了哈、嗯。
1: 第一个的话，当然就是有几家医院很努力的在打造新的医疗的设施了哈。譬如说，私立马吉儿童医院，它其实是刚从去年十一月才正式营运而已。好，那其实当然现在还在一个成长的过程。他的设施不断的增加，尤其他首重的话是增加儿童重症的照护。有些民众会觉得说啊，我家旁边有一个重症的医院好像不太好，可是因为有这样重症在守护着我们，其实反而是让大家更加安心了、啊、哈。因为天有不测风雨，那有一天会遇到什么事情不知道，可是有这样一群那么优秀的医师，那么贵的设备在那个地方，那才是我们安家立命很重要的一个。保障啊、
0: 哦，所以这些已经被协商理解了吗？就附近会抗议的这些居民民众意见有稍微平息，也了目
1: 前是比较平息了哈、嗯，不过还是请居民们多多支持了哈，因为有些比如说比较嘈杂的问题，那个都是可以克服的，没有问题。可是我们相对的要给醫院很正面的支持了。没有错，因为刚开始设立有些旁边周边的一些环境，然后可能没有那么理想。那我相信，不管是在医院或是市政府，那其实我们不断地去改善它，也符合民众的一种期盼。可是我会希望说，哎，当我们达到这种期盼的时候，实际上也要给我们这些辛苦的医护同仁，给他们正面的支持的哈，因为他们真的是想把事情做好，真的很想照顾这些有需要的病人。哦，这个是毋庸怀疑的。嗯、那我想他们都很努力。那另外，台大新竹医院正在筹建之中。台大是一个呃全面性的医院，那对新竹市民其实健康照顾是非常重要。所以，每期办说他能够赶快把新的医院把它建立起来，因为大家都有目共睹，台大新竹医院是比较拥塞了，然后提供了医疗服务。我们希望呢，不管是在质和量上面跟往上在提升，所以我们一定要想办法支持他，把新的院区给盖起来
0: 。现实际的状况
1: ，土地的部分的话，实际上中央和地方都非常支持他。那只是说，你知道政府土地的拨用比较不是那么简单了、啊、哈。那一定有很多法定的程序要走，因为它牵涉到人民财产的哈。那有政府的一些法规在。可是我可以跟大家报告，就是说，不管是在台大院方也好，在市府方也好，不管是前任政府或是现任政府，都是支持这个方向在走。只是中间有很多的困难，我们是想办法去一一把克服掉，然后这是必须要我把它一一去处理。因为盖一家医院的话，好像现在一家医院，其实它差不多要一百到一百一十亿，我们现在看，它经费是非常的庞大。这些
0: 最大的问题就在这里吗？土地还有钱的问题，问题啊，当然，当然，当、啊、然
1: 。就是说，这个其实怎样做适当的财务规划，然后土地的部分，政府如何合法合理的去帮助他去解决这些问题。嗯，好、哦，那当然，大家都会想的很简单说，说啊，就政府就拨用就好。可是政府也有必要去替民众去看护原本这些国有的财产，所以他也有一定的拨用一些程序。那这些程序实际上都已经走到某一个阶段了啦。我们也是很希望能够尽快会有一些成果出来。那院方其实也很积极的做建院的一些规划了，包括财务上面的规划，包括整个医院的一些设计了。那我相信应该很快就会有一些比较明确的结果出来。
0: 到这个院要真的盖好，看得到实体的这个医院这样的一个时间要拉长吗？还要再延后吗
1: ？这也要看台大医院本身的一个规划，然、嗯、后因为他也是想要精益求精啊，因为台大是毕竟是台湾首屈一指的医院和医学院嘛，哈。那其实我也非常高兴有这个机会能够参与这个计划，然后因为他们的设立代表说，哎，新竹市的那个医疗水准要再上去提升。那只是他们的要求也非常的严格，自我情绪也非常的高，然后我们也是乐观其成的、
0: 嗯。OK， 太好了，我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众们继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，邀请的是我们新竹市市政府的新任卫生局局长陈厚全陈市长。呃，新竹哦，强调了就是整个智慧医疗这个部分哦，包括有一些启程未来五年可能才会完成的智慧医院哦，包括阳明交大竹民医院嘛哈。几个比较重要的手术设备及台像达文西啦这类比较先进的器材，其实他们进驻内用了啊。但是我相信整个智慧型医院哦、啊，我觉得那个才是真正可以大众看到智慧医疗一个具体的一个成果。那甚至也纳入我们您刚所说的这些银发族的生活的照护啦，还有全面的这种医学设备的这些启用啊，整个结合真的是未来智慧医院的一个大方向，这方面的进展。
1: 好，那首先的话，可能我们先谈一下交大主民医院我们可以说它是一个未来的医院，我指的是科技未来了啊。然后另外一个是科技非常先进的医院，因为它的概念非常的好。那也算是国内少数完全新设立的医院，所以它从整体的架构和设计思维其实是完全不一样。那也很高兴的话，他们今年算是正式的启动建院的一个过程，然后预期是一百一十六年的时候可以完成。当然，对新竹市来讲的话，它有不同的定位了。第一个的话，当然它还是提供医疗上面的服务，不管是轻症、重症，它有提供服务。第二个的话，实际上它在科技方面的话，也可以提供产业界或者是园区科技公司一个最实际的一个场域有别于现在的医疗的一个概念所在了。所以我们也殷殷期盼说，这家新医院顺利的一个设置成功。它不仅代表说是一个新的一个医疗机构、一个医院的成立，其实它另外一层意义的话是说，让新竹这样一个科技重镇、科技城市，它实际上可以对医疗有不同的想象和实际的一个场域所在。哦，那现在整个计划已经算是正式启动了，那我们也期盼说，按照它的启程，能够顺利把它建立起来
0: 。新竹城市发展智慧化的愿景，这个事情会是什么？
1: 好，那首先我们大家聊一下什么叫智慧化，因为它不纯粹只是三个字而已。其实，在智慧化前面，它要所谓的自动化。像目前的话，主要部分的医院，我们做的叫自动化，就是说以前是可能靠医生啊、护士啊手动去量的，譬如说心跳啊、血压，那现在有自动化的设备把它记录下来，把它记录到系统里面去。所以我们其实在第一波所做的叫自动化。现在要了解什么叫智慧化，当然不可否认，就是自动化之后，它能够很聪明的去告诉我什么是好了，什么是不好。可在疫情之后的智慧化，其实有另外不同的意义第一个，它应该说很多我们医疗上面要做的事情，它的第一道路口叫做数据化的路口 （digital front door） 了哈，就是说你要来看病，要来做什么，实际上你可以借由这种。网络也好，或者其他的方式也好，先开始第一步去接触这些健康的资讯、医疗的资讯，甚至去开始你的医疗一些行为。那同样的，医生、护士他也借由这种更聪明的系统去更了解一个病人的全貌然后我们称作培训 profile 去了解病人到底什么。然后这些的话，当然都是建构在这一些所谓数据化的一些资料上面。那当然，另外一个议题的话是，治安如何去保护这些数据了，因为它都属于一个人的隐私。然后更重要一件事情哈，我们把一个人会看得越来越透彻了哈，因为很多医疗数据是不会去假冒的哦。像比如说，有人有些的话，也许他的信用卡、电信公司的资料可以假冒，银行可以假冒，那可是牵涉到个人的性命安全的话，大概一个人是不会去假冒是什么？所以治安是一个大的议题。那所以我们讲的是说。接下来医疗的话，它第一个窗口，你接触医疗第一个窗口就是一个数据化的一个窗口。那这是第一件事。第二件事的话，就是说接下来我们很多的决策是以数据做导向的决策。那怎么说？就是说你以前决策可能会凭医生的感觉，凭医生的经验。可是问题是说，有年轻医师的经验，有老医师的经验。那以前会觉得说，哎，老医师的经验一定是比较好，可是其实不然，因为工具的更新，很多新的医师他接受、学会新的工具，所以到底谁优谁劣哈，这已经很难判断。那我们当他是利用数据画画，其实实际上他就是很多知识的累积了。像医界，我们做了很多研究，然后这些研究，当他过去他只是纯粹在很多的期刊上面的话，实际上他是没有生命的。可是当这些研究，它可以被拿来应用。累积成城市，那我们也可以把它用一个很新鲜的名词，叫做人工智慧，或是 AI。那实际上这些东西就是把过去研究的经验转换成一个能够及时判断的一个工具了。哈，所以以数据为基础的人工智慧判断系统，其实在医界会越来越多、越来越多。那不仅是在医界的，在健康这个领域也会越来越多。就是说，它会进入到几乎在我们每一个人的生活之中都会出现。其他最明显的例子，譬如说。我们现在很多人戴智慧手表，那其实以前的智慧手表大概你只能看时间了、哦，了不起有什么气压那些，大概就是一般的数据。那可是现在的手表，它已经能够做到从你的心跳、你的血压，甚至有你的血氧。在未来，我相信这种东西会越来越多。可是大家会想要问说，哎，这个跟医院的东西有什么不一样？没有错，医院的东西都要做相同的事情，当然它准确度会越高。可是问题，你不能把医院的那些设备带回家，甚至你戴在手上，因为你不可能被绑在那条线上面。嗯嗯相对这些新型的智慧手表，你是把它戴在手上，你可以游山玩水，到处去。可是，在这个期间，你也可以了解自己
0: 身体的状况，就好像有一个电子医生在身上。对，没
1: 错，而且他会不断地提醒你，然后他并不是说纯粹就监控你的健康，而是让你知道自己身体的状况是怎样。譬如说，哎。你今天设定你要走一万四千步，可是你到了中午可能只走了三千步，那你就知道说，哎，下午我可能要多去公园走走啊，哈，然后多爬爬楼梯，哈、哦，就说它一方面的话，也可以让你自己对你自己每日健康的目标做一个设定，做一个规划、哦嗯嗯，然后或者说像现在有很多可以量测血压，嗯、你就知道说，哎，今天我该怎样多做一下运动，或是要多休息一下，哈、哦，让我血压更加平稳，嗯、哦，其实。这些智慧化对健康来讲的话，就是希望发展自我照顾的健康的行为啦。因为我们如何达到健康，其实也没有那么难。所以不难的原因就是说，你假设知道自己的状况的话，其实你可以适当的调整。譬如说，哎，我们过去在防疫，那为什么说我们经常强调说你要多洗手、多戴口罩？因为它只、就是其实它是一个很简单的工具。你只要每天去，甚至无时无刻你做这样的工作的话，实际上你就会远离病毒，达到保护自己的一个效果。那假设说，哎，你今天吃饭啊或什么没有特别注意的话，在以前疫情非常严重的地方，那我们都知道那很容易感染。可是你只要自己小心一下，记得戴口罩，记得洗手的话，实际上你就不容易。所以预防这些疾病其实也不会很难。最重要的话是，你只要有健康的行为，好，那你就能够趋吉避凶。啊，那以前难的地方是说，你根本不知道身体的状况，等到事情发生的时候，你才原来说啊，过去我二十年我竟然维持这样一个习惯，所以造就我今天的疾病。可是今天我们的讯息这么多，健康的资讯这么多，你会知道说，哎，什么是好的习惯，什么是不好的习惯？方便的工具也很多，像手表啊啊，像很多 IOT 的设备啊，那就是不断提醒你健康的一个行为方向。所以也会提醒你，真的从每日的生活中去趋吉避凶。嗯，所以我们其实要达到一个智慧医疗啦，或是智慧健康，其实并没有想象中的那么困
0: 难。嗯、我们讲到很多医院啦，哈，它的一些发展，可能有传统怎么转数位，怎么智慧化，从自动化到智慧化这些发展。那我觉得整体的一个方向，你一定有一个目标，对不对？那个目标对你来说会是什么？呃，应该是这
1: 样，然后，因为我们要理清说什么是医疗，什么是卫生，然后当然这两个加在一起才有所谓的健康。那我想我在前面那个阶段主要是从事医疗部分，然后我们当然是要让医院和病人很安全，然后医疗要有品质，所以我们如何帮助医院在新竹市的医院这一点能够做得到？那如何？他们能够让医生、护士很安心的照顾病人，那病人能够获得高品质的医疗照顾，而且不会造成任何的疏失啊、不幸的发生。当然，这个有很大的挑战要去完成。然后第二段的话是卫生是代表什么？那我们就是打造一个基础的环境，可是更重要的是什么？是要提供市民很充分的讯息。好、哦，尤其这些健康的讯息啊，甚至医院的讯息啊，或者是这些卫生的讯息，所以我们做很多的事情，比如说像烟害啊什么这个不是它只是一个活动啦。实际上我们是告诉民众很多这样健康的讯息到底在哪里，嗯，好、哦、让大家知道说什么是对自己身体好的，什么是对身体有危险的。第二个告诉他医疗的讯息，你哪些疾病哪些需要帮忙，可以在什么地方找得到？譬如说严重的疾病。感染的疾病啊，你可以到某一家医院。然后你有心理上的疾病，有精神上面的疾病，可以到哪里找着适当的要求帮忙。然后或者说你像啊小朋友有早疗的需要，可以到哪一个地方？哦、我们要告诉大家所谓就医的管道或是医疗上面的一些管道到底在什么地方。另外我们也要告诉社区的讯息，比如说像这些常招的啊、日照的啊、英法健康的、啊、到底什么地方有提供这样的一个服务？它服务的据点到底在哪里？所以在市政部分的话，我们所扮演的角色是把这些讯息打造出来，而且不断的寻找新的讯息。比如说，现在政府在推动卵的政策啊，它到底代表意义是什么？当然是市长的一个很重要政策。然后，那可是我们身为一个专业工作者，就是要去让这个政策它的意涵到底什么？哈，那譬如说，对妇女来讲的话，其实也不只是只有妇女。然后，因为我们现在普遍都晚婚。实际上，我们对生孩规划比我们早期哈、哦，大家几十八岁、二十岁其实就可以结婚，而且那时候你不管是生小孩什么，其实品质都是最好的。那可是现在生活环境，大家你三四十岁结婚，反而几乎是常态的。然后，然后生小孩也很多都是在三十多岁、四十岁才结婚。那可是到后面所造成的影响是什么？你小孩子生下来相对问题会比较多。所以现在我们观察到一个现象就是。呃、需要早疗的小孩子其实是有变多的，嗯、哦，那其实他整个社会付出的代价就其实会很高了哈，成本
0: 反而拉高，对、嗯，而且
1: 你也会对你的家庭产生很大的一个负荷
0: ，嗯、哦，那当
1: 然归根究底的话是希望说，啊、嗯呃，年轻朋友们能够早点结婚的可是不要说别的、啊，连我自己也办不到。哦、结婚的时候已经三十几岁了、哦哦，所以生小
0: 孩的时候已经是三十五六了，三十二岁，三十哦，那还好有赶上进度。对对对,对,对，那相较
1: 之下的话，就是说啊，社会环境已经没办法去做这种的鼓励了哈、哦。我们都知道应该，那、啊、也许年轻人应该二十出头岁就该结婚什么，可是现在社会环境不允许，没办法这样做，我们也不可能回到那个情况了，啊、然后。所以啊、呃，相较之下的话，就是科技利用科技不得不然的一个补救措施啊、哦。哦，那真的，它只是一个补救措施，也希望说年轻朋友们在他人生最美好的时候，可以做规划的时候，有一个方法可以把他最美好的东西先保存下来。
0: 非常的谢谢陈局长在节目当中精彩的分享，也希望我们的新竹发展，我们的智慧化医疗的过程当中，继续的看到您的公益形象穿梭大街小巷。谢谢陈局长，谢谢谢谢
1: 谢谢听众朋友，谢谢主持人，谢谢
0: 谢谢听众朋友您的收听 ，IC 部 e 格，我是谢美芳，和我们的陈局长一起在频道上和听众朋友 say goodbye， 拜拜。拜拜